0: hoy toca un, un pasaje de la escritura en donde hay un contraste son, la otra vez era un caso de estudio ahora son como dos casos de estudio los cuales no voy a poder desarrollar en demasía pero creo que parte del mensaje hoy también tiene que ver con la generosidad de Dios hacia nosotros y, y con este contraste que casi habla por sí solo la Biblia nos va a, a dar una segunda eh, hasta aquí llegamos en el libro de los hechos hasta el momento en que eh, Luego del milagro de Pedro, de Dios a través de Pedro, de sanar a este hombre que no podía caminar, comienzan a ser perseguidos, comienzan los problemas y ellos oran no para que Dios les saque los problemas, sino para que Dios les dé fortaleza para enfrentar los problemas. Hablamos el domingo pasado acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios está en control de todas las cosas. Ahora, Ahora viene un nuevo reporte de lo que era la iglesia en ese momento y con dos casos puntuales. Así que vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32, en adelante, y vamos a leer desde el, luego, continuamos el capítulo 5 hasta el versículo 11, porque si no se va a hacer muy extenso.
1: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron». Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas.
0: Esta es una, una historia rara, y un poco te mete un poquito de miedo, ¿qué pasó acá? Vamos a aclarar, ¿qué pasa? ¿Que el que no vende su casa y, se la, y la trae a la iglesia, se puede morir? Y es como raro esto. Entonces yo quiero hoy hablar un poco acerca de, 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 de estos dos casos contrastantes que hay hay, hay. hay un montón de cosas, pero nos quedan entre 15 y 20 minutos. Entonces, vamos a centrarnos. Es una segunda descripción. Algo hemos hablado ya de lo que es la iglesia, hacia algunos capítulos. En el capítulo 2 hay también como un reporte. En el libro de los hechos van contando hechos, va contando cosas que pasan y de golpe como que para... Eh, el doctor Lucas y hace un resumen, dice, bueno, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, nadie decía ser suyo, nada propio de lo que poseía, porque todos tenían las cosas en común. Eh, en el capítulo 2 dice, en el versículo 43, sobrevino todo temor a toda persona, muchas maravillas eran hechas. Todos estaban juntos, todos bueno, dice, vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad, perseveraban unánimes en el templo y en las casas. Todo eso lo menciona el capítulo 2. Aquí vuelve a esto, y tengo que volver a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Eh, cuando vemos esto, vemos primero el contraste este que decíamos: Somos, eran una multitud. Primero habla de 3.000 que se convierten, después 5.000. Acá ya perdió la cuenta Pedro, o Lucas, mejor dicho. Pedro era el que predicaba y se convirtió en 3.500... O sea, ya era una multitud que, que no era muy fácil contar. Ya empezaron los primeros problemas. Ya empezaron algunas murmuraciones, algunas críticas. Porque estamos entre seres humanos. No era que vivían en Disney. ¿sí? Ayer hablaba con, con, con un par de las chicas, las jóvenes. Hay una que había estado por, una, las había estado en Disney y decía... Cuando entras ahí te parece que ahí es como el mundo ideal. Ahí no, viste, estás feliz, no te va a pasar nada. Y es verdad, te da esa sensación cuando vas... Es como que el pato Donald, bueno, salvo los, los religiosos que el pato Donald es del diablo, bueno, es, bueno, no pueden vivir ni en Disneylandia, pero la verdad que vos entras ahí, te parece que está todo bien, oh, y, saludás a los, 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 y vos te pones medio bobón, ¿viste? y saludas a los bichos grandes, te saca la foto, este, pero es lindo, ¿verdad que lindo, eh, no era Disney. Entonces empezaron, ¿no? Que las viudas de los griegos, que, esto, que los discípulos no atienden bien a las viudas. Entonces dice, bueno, no es justo, dijo Pedro, que hagamos esto, bueno, y empiezan lo Empiezan los problemas. Empiezan los problemas con la gente de afuera. Porque mientras vos haces obras de bien, nadie tiene problemas. Ah, das de comer, qué lindo, la iglesia. Cuando mencionás a Jesucristo, eh, estos fanáticos. ¿eh? Ellos los meten en la cárcel no por lo que hicieron, sino por lo que dijeron. Acuérdese el nudo sagrado entre nuestras palabras y nuestros hechos? Y acá viene como un segundo reporte donde dice. Que la multitud, fíjense, una multitud de los que habían creído eran, fíjese el contraste este, son una multitud. Hay de diferentes lugares, con diferentes historias, como aquí. Personas de diferentes eh, eh, extractos sociales, personas de diferentes eh, países, porque hay personas que han nacido en otros países, o diferentes orígenes, con diferentes historias de vida, con diferentes contextos familiares. Sin embargo... Podemos convivir acá, quizá no hay nada diríamos humanamente que nos una. Pero todos estamos unidos en lo, mismo. lo único, quizá que nos una a todos nosotros es que amamos a Jesucristo. Nada más y nada menos. Y siempre por eso el centro es Jesucristo, siempre lo que nos debe unir es Jesucristo. Siempre estamos unidos alrededor de él. No estamos unidos alrededor de un líder. No estamos reunidos aquí porque ustedes me siguen a mí, síganme los buenos. No soy el chapulín. ¿eh? No, están, no vienen a la iglesia porque yo soy el pastor de la iglesia. Ustedes vienen porque nos reunimos en torno a Jesucristo. Él es el que cambió nuestra vida. Él es el que nos dio un nuevo corazón, una nueva mente. el que reorientó nuestras vidas. Ahora, es una multitud, diríamos... Multicultural, pero fíjense el contraste. Una multitud de un corazón y un alma. Un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Lo mismo que decíamos recién. Amar y honrar a Jesucristo. Mostrarlo a Él. Hacerle, yo le decía a los chicos, brillen para Dios. Ustedes son los, la mejor publicidad de Cristo en la Tierra. Para esto existimos. Para reflejar lo que Dios es. Y si hay algo que Dios es, es generoso. Toda la historia de la humanidad está eh, marcada por la generosidad de Dios. Dios nos dio la tierra. Dios le dio a Adán, la mujer. ¿Cuánto dicen amén? Dios, cuando el hombre peca, Dios le da la nueva oportunidad. Dios nos dio a su Hijo. Su Hijo nos dio la vida. Dice la vida que de tal manera amó Dios al mundo que dio... Dicen, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. La consecuencia del amor es dar. Yo no me, no me, no, no, no me enamoro o me emparejo, como dicen ayer estaba hablando del noviazgo, para que el otro me haga feliz, para que el otro me dé. No, no, el amor real es aquel que quiere dar. No es un amor egoísta, e imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Y Jesús vino a la tierra, vive sin pecado y nos da su vida y nos da el perdón de nuestros pecados y nos da la salvación y nos da el Espíritu Santo y nos da la palabra y nos da dones, capacidades sobrenaturales y nos da el pueblo de Dios y nos da la iglesia y nos da una herencia. Nuestro Dios es generoso y todo aquel que conoce a Jesús y recibe el Espíritu Santo, a no ser que lo resista porque se puede resistir el Espíritu Santo tenerlo pero resistido o apagado o entristecido a no ser que, respira, que resista el Espíritu Santo despertará ese Espíritu Santo en nosotros un deseo de ser generoso los discípulos eran generosos salvo Judas, Judas no era generoso era codicioso, se robaba la ofrenda imagínense Podríamos decir un asco de persona, pero bueno, ¿qué va a ser? El, el, el Espíritu de, Santo que está en nosotros, ¿eh? nosotros, el pueblo de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos hace generosos. Por eso Jesús dijo más bien, en tu lugar, es rar que recibir. No les pasa cuando es Navidad o, o, o determinados... O no, a veces no hay una razón puntual. Que vos le, le, le compras un regalo, tu anivers, el aniversario con tu esposa... O tu esposo, yo cumplo 20 años de casado este año, en diciembre. Y, y, o le compras algo a tus hijos que sabías que estaban esperando. ¿No te da una alegría el dar? Hay como tres que sí. Eh. ¿Qué fue lo que le compré la otra vez? ¿Qué quería? Ah, bueno. Mi hijo fue abanderado, digo, pero no, era, no es por eso, porque no es que. Pero bueno, él yo sabía que quería un jueguito de la Xbox y le compré un jueguito de la Expo, y este y estaba contentísimo. Y te dice, gracias papi, porque son, son, son lindos los chicos en ese sentido. Y vos te estás más contento que si te hubieses comprado algo. Cuando haces algo, cuando suplís una necesidad, que a veces es económica, a veces es de servicio... Quizá hay una familia de la iglesia o una hermana que por ahí no, no, no hay un hombre en la casa y de repente un hermano de la iglesia va y le arregla el termotanque. Si no, esta mujer no se puede estar este, pasando frío. O le arregla la estufa, o le arregla las goteras. Y vos, y vos decís, está bien, Dios me usó, este, pero yo le pude bendecir, estás contento en la iglesia en algunas ocasiones lo hemos hecho hemos juntado dinero para la operación de una de, las, de nuestras chicas que necesitaba ser operada en otra ocasión lo hicimos para un tratamiento de rehabilitación de otra de nuestras chicas y vos te sentís a decir vale la pena algunos de ellos venden sus posesiones y, y, y le dan a otras personas algunos de ellos venden sus posesiones y le dan las ganancias a la iglesia como una ofrenda ahora, vamos a aclarar porque siempre que tocamos este tema se complica, ¿no? yo lo aclaré el otro día Dios no es comunista hay personas que creen que Dios es comunista entonces leen esto y dicen, ah, ¿qué hacían? todos vendían, estaban obligados a vender sus casas y venían en la comunidad de como tipo Jim Jones ¿Eh? ¿se acuerdan? ese y, y, y todo es, de, es del líder o de, la, de, o de la institución y vos perdés tu identidad, tu propiedad no, no, Dios no es comunista, el comunismo no cree en la propiedad privada el comunismo cree que todos los bienes son del Estado y que el Estado es el que administra los bienes nosotros creemos en la propiedad privada, la Biblia dice no hurtarás es decir, no tomarás lo que no es tuyo, por lo tanto hay propiedad privada La Iglesia, dije el otro día también, la Iglesia no cobra impuestos. Porque la Iglesia cree en la generosidad y cree que el Espíritu Santo nos indica a cada uno. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora mire si viene eh, Chegaray de la FIP y dice en la página de internet, bueno, eh, vamos a ahora hemos decidido no cobrar impuestos, sino que cada uno ore al Señor y dé como propuso en su corazón. ¿Cómo creen que le iría? El Estado no confía en eso. ¿Qué hace el Estado? No, no. 35% de ganancia, 35, ¿no? 35 de ganancia, ¿Tres de... tres de ingreso bruto, uno y medio. Depende, ¿viste? Ahora suponen, por ejemplo, vos recibís un dinero de algo y alguien dice, che, te... pongamos entre nosotros, alguien dice, te quiero, te quiero sembrar eh, un dinero, dame un número de cuenta. Te hace un depósito, la FIP supone que vos tenés una ganancia extra y te cobra ingreso bruto. Vamos a hacer una manifestación Vamos a cortar un piquete acá. El Estado no puede suponer nada No puede, no puede suponer no, no debería suponer nada no, no, El Estado no puede confiar en eso Porque el Estado no, no, Ni sabe del Espíritu Santo Y lo más maravilloso es que la institución Que ha perdurado miles de años Lo ha hecho Sin ninguna obligación De nadie O sin que nadie esté obligado esta iglesia, por ejemplo, ¿cuántos años cumplimos? Ya, ya no sé. 67 años. Jamás recibió un, un, ¿cómo se diría? un sostén estatal. Y sigue adelante. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo que hace de nosotros personas generosas. A veces generosas para con la obra de Dios, para con la iglesia. A veces generoso con el prójimo. A veces entre ustedes se ayudan. A veces se sirve a la comunidad gratuitamente. ¿Cuántos son los que van a comer, Carlitos, los martes y jueves? 200, tiro Carlitos. Mira vos, yo iba a decir 70. 200. Que le damos la comida gratuitamente, que vienen las hermanas a cocinar, a preparar todo, hermanas y hermanos, a servir. te hace un frío. Yo justo estaba acá y digo, estos son benditos de Dios. En una camioneta descubierta, llevaban la, para ir a comer con la gente que no tiene nada ¿por qué lo hacen? porque tienen el Espíritu Santo es la única explicación que yo puedo encontrar bueno dirían no pero hay gente que lo hace sin el Espíritu Santo es verdad es verdad también pero en nuestro caso es porque tenemos el Espíritu Santo porque usted y yo convengamos que hay cosas que no haríamos si no fuera porque amamos a Cristo hay cosas que jamás haríamos sin el Espíritu Santo en nosotros es más jamás seríamos las personas que somos sin el Espíritu Santo, entonces en esa multitud de golpe te pone un caso puntual entonces no es comunismo algunos dicen ¿por qué Señor lo, lo bendecís? ¿por qué él tiene el auto nuevo y yo no? ¿Eh? Si, si, si los dos somos cristianos porque no, esto no es comunismo, porque vos no sabés cuánto se forzó él y cuánto te forzaste vos porque si él trabaja 12 horas por día y vos trabajas 3, lógico que va a tener un auto mejor que el tuyo, o una casa mejor porque la situación, la historia de cada uno no es la misma. Es verdad. Porque las oportunidades que hemos tenido no son las mismas. No hay igualdad de oportunidades en este mundo. Por más que los políticos digan la igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades. La pregunta es, no, ¿por qué no tuve la oportunidad del otro? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con la oportunidad que sí tengo? Aprovechar las oportunidades que dio. Y la vida es una serie de humildes oportunidades que Dios nos da. Donde hay éxitos y hay fracasos. Pero hay aprendizaje. Y si somos fieles en las oportunidades que Dios nos da, no se nos dará una más grande. ¿Por qué a Él lo, lo, lo ascienden en el trabajo? Y a mí, no, que hace 20 años que estoy, y él entró hace dos años. Evidentemente, está haciendo mejor las cosas. Saquémonos la mentalidad de empleado público para con Dios. No estoy retando a nadie. Pero quiero que, 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 porque a veces le cargamos la responsabilidad a Dios de lo que nosotros deberíamos hacer. Si vos te pasaste de los 20 a los 40, PPP, PP, y si a los 40 decís, ¿por qué no tengo nada? Y el otro tiene esto, si los dos somos cristianos, porque el otro de los 20 a los 40 se la pasó estudiando, trabajando, esforzándose, ahorrando. No es comunismo. Hay cosas que son regalos y hay cosas que son recompensa. La Biblia dice, el alma generosa es prosperar. Si fuiste un avaro toda la vida, no vas a tener lo mismo que alguien que es generoso. Porque lo dice la Biblia, y es creer o reventar. Yo prefiero creer, ¿no? Porque siempre, siempre aclaro. Y estamos tan seguros del Espíritu Santo que nosotros no andamos persiguiendo a nadie. En esta iglesia jamás nadie te va Que yo sepa, si alguien hace, venís y lo denunciás. Nadie te va a pedir el recibo de sueldo, ni te va a preguntar cuánto ganás. Porque es una pregunta antipática y de mala educación. Hay preguntas que son de mala educación, hermano. Salvo que vos seas un amigo de toda la vida, preguntas al otro cuánto ganás. ¿Qué te importa? ¿Para qué quieres saber? ¿Con qué razón quieres saber? ¿Con qué motivo, causa o circunstancia? ¿Para qué quieres saber? ¿Para envidiarlo? ¿Para criticarlo? ¿Para ¿Qué te importa cuánto gana el otro? Si vas a ser mediocre, que no se note por lo menos. Envidiarlo sin que se note. Es muy de mediocre esas preguntas. ¿Te ven algo lindo? Ay, ¿cuánto lo, ¿cuánto lo pagaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Qué te importa? No se pregunta esas cosas. A una, a una dama no se le pregunta la edad. No se le pregunta la edad a una dama. Hay preguntas que no se hacen. Ah, puta, ya se... ¿Cuál es tu sueldo? Eso se pregunta, es, es ordinario. ¿Y por qué estoy acá? No sé. Ah, porque, bueno, diría el Quijote en un país del cual, de cuyo nombre no quiero acordarme, no, en algún lugar del mundo. ¿no? Porque acá nadie te va a preguntar ni cuánto es el sueldo, ni nadie te va a controlar ni el diezmo, nada. Estás invitado por Dios, por el Espíritu Santo, a diezma? creo yo en el diezmo, creo en la ofrenda, pero cada uno está de acuerdo a lo que Dios le diga y si tiene el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio Martín Lutero decía hay dos conversiones la del corazón y la de la billetera y Jesús dijo que lo que compite con el amor a Dios es el amor al dinero oh, ¿y el pastor va a hablar otra vez de dinero Sí. no, no voy a hablar de dinero voy a hablar de cuál es tu Dios y yo no tengo que quedar bien con vos porque si vos tenés otro Dios o otro Diosito yo lo tengo que aplastar hacia otro Diosito para mostrarte que hay un verdadero Dios y aunque vos podés ser cristiano hay muchas personas que su Dios es el dinero hay mil historias en la Biblia de eso no tengo tiempo hoy pero Bernabé sí da su casa o una propiedad, no dice que fuera la única yo creo que salvo que un ángel baje del cielo y lo veas Yo, esto no es bíblico, esto es lo que yo pienso, si vos tenés tu casa, lo digo con cuidado porque no quiero ni, 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 ni ser tropiezo para nadie, ni que falto de fe, ni nada, pero si vos tenés tu casa, yo no creo, en la línea general, después hay casos específicos, que Dios te diga que tenés que vender tu casa para el reino de Dios. Yo no lo creo. Porque tu primera responsabilidad es tu familia. Ahora, ¿y si, Dios me lo, y si Dios te lo dijo así, lo que sé yo, pero yo te hablo en la línea general. ¿Mm? Ahora, dice que tenía una propiedad, quizá tenía una herencia, un terreno, no sé, lo que fuera. O quizá Dios sí le dijo que lo hiciera, porque hay gente que ha dejado, viste que David Biblia dice que ha dejado casa, madre, padre. Yo no estoy diciendo, pero digo, ojo que nuestra responsabilidad es nuestra familia. Y tu, tu responsabilidad es brindarle un techo a tus hijos y a tu familia. Así que yo no creo que esté refiriéndose a eso. Que había gente que vendía sus propiedades. También hay un contexto donde creían que Jesucristo venía ahí. Que ellos creían que al toque venía a Jesucristo. Porque eran seres humanos que se podían equivocar. El apóstol Pablo es de los más, eh, para mí, diríamos, dirían los chicos grosos del, del Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo creía que Cristo era inminente en la venida. El que está soltero, quédese soltero. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes dicen amén, ellos no. El apóstol Pablo creía que el Señor venía ahí, entonces le dice cada uno que dice cómo está. Ahora, si bien yo no creo que, acuérdense de la diferencia entre principios y métodos que hablamos, los métodos varían, los principios no cambian. El principio es, que dice ahí, que todos tenían, estaba el principio de la generosidad y el principio del amor y el cuidado de unos hacia otros. Entonces, si de repente hay una viuda, una mamá soltera, un hermano que se quedó sin trabajo, yo creo que el principio de la generosidad y el principio de que todos, por ejemplo, un principio que nosotros tenemos, o una premisa que nosotros tenemos, es que nadie se queda fuera de, nuestra, de ninguna de nuestras actividades porque no tiene plata. Es cuestión de venir y hablarlo. Pero nadie se queda fuera de un campamento, nadie se queda fuera de ninguna actividad, una cena, lo que haya, porque no tiene plata. Viene y lo habla, y la iglesia... Suple esa necesidad. Ahora no podés vivir 20 años de la manga, hermano. Algún día tenés que ir a laburar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el principio está. Y lo que nos muestra es el contraste entre Bernabé y después dice, pero, estaban Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Vamos a entender esta historia en estos cinco minutos y termino. ¿Qué, qué hicieron Ananías y Zafira tan grave? Claro, el problema no fue que no dieron todo. El problema fue que le mintieron a Dios y le mintieron al Espíritu Santo y en realidad lo que quisieron hacer, quisieron ser alabados por los hombres. Porque lógicamente, caso de Bernabé, que es nombrado, Ananías y, y Zafía dijeron, bueno, nosotros también queremos estar en la Biblia. Anota Lucas, nosotros también. Quisieron aparentar lo que no son. Quisieron el elogio de los seres humanos, de los hombres y dijeron, nosotros también vendimos nuestra casa y trajimos todo. Fíjense las preguntas de Pedro, ¿no era tuya la casa? ¿No te la podías quedar? Eso que demuestra que no era obligatorio, que no era forzado, que no era que le hacían el bocho, lavaban la cabeza para que cada uno venda la casa. Cada uno de como propuso en su corazón, con responsabilidad. Porque nuestra primera responsabilidad, repito, es nuestra familia. Yo no puedo pastorear a ustedes, sino primero no pastoreo a mi esposa y a mis hijos. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y niega la fe. Así que todo el mundo a trabajar y a forzarse por su familia, ¿sí? Ahora, parte de eso que Dios nos da es para que lo administremos con sabiduría y parte es para que el reino de Dios crezca y parte es también para ayudar a los necesitados. Mi concepto, haz lo que quieras, yo te doy te digo lo que yo comprendo de la Biblia, el diezmo no es para ayudar a los necesitados. No seas generoso con la plata de Dios, sé generosa con la tuya. Hay gente que quiere, quiere quedar bien, y se, eh, agarra el diezmo y se, le doy al, al necesitado, a la madre soltera. No, no, eso hacelo de tu 90%. El 100% es de Dios, no es que el 10 es de Dios y el 90. Esto es lo que entiendo yo, pero cada uno hace como Dios le indique, ¿sí? Yo creo que el 100% es de Dios, porque toda mi vida es del Señor. Y todo lo que tengo es de Dios. Ahora, Él me da para administrar un 90%. Un 10% me dicen, no, ese no lo administras vos. Ese lo va a administrar gente que Dios pone en cada lugar. Por supuesto, uno tiene que buscar buen terreno y tiene que buscar un lugar donde sepa que se hace con sabiduría, con fidelidad y todo. Pero aún así, Jesús sabía que Judas se, 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 se robaba las ofrendas y, y bueno Judas dará cuenta. De lo que hizo, cada uno da su responsabilidad. O sea que mi responsabilidad no es por ese 10%. Mi responsabilidad es cumplir al menos con ese, porque es diezmo y ofrenda, y con las ofrendas también debería tener una parte para el reino de Dios y de lo mío, dar generoso para las necesidades de la gente que yo creo que Dios me pone delante para ayudarla. Entonces hay gente que no le cuadra mucho y si no, no pongo el diezmo, siempre va a ser porque no me gusta cómo se administra. Bueno, vaya a otro lado donde se administra bien. Y si no le gusta a ningún lado, me parece que el problema tiene el que no le gusta en ningún lado. No ser una excusa para no cumplir. Entonces van, agarran del diezmo y dicen, mira, soy generoso. Toma. Y le da a una, qué sé yo, a una viuda. Quedó bien con la del otro, con la de Dios. ¿Sí? Entonces, este es mi, mi pensamiento. Cada uno hace como quiere. Aparte no es mi tema puntual hoy el diezmo y la ofrenda, pero sí lo aclaro porque nosotros no estamos enseñando en este tiempo de la ofrenda. Termino de predicar, cada uno da como propuso su corazón. Ni hace falta enseñar de tanto en tanto porque, bueno, muchos de ustedes van llegando y no saben lo que nosotros creemos. Creemos en el diezmo, creemos en la ofrenda, creemos en la ayuda a los necesitados, creemos en la generosidad, creemos que Dios nos prospera porque no lo hacemos para eso, pero es un principio bíblico que lo que uno siembra cosecha y la Biblia dice que toda alma generosa será prosperada. Pero creemos que cada uno lo hace de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le indica. Y nadie va a estar forzado ni coaccionado. ¿Y por qué le ponen nombre a los sobres? Yo voy a explicar ahora por qué le ponemos. Yo le pongo nombre a mis sobres. ¿Sabes por qué? Para mí es un principio de transparencia. Se lo voy a explicar. Porque uno dice, no, porque la Biblia dice que tu mano derecha es para lo que es tu izquierda. Eso se está refiriendo justamente a que no hagas lo de Anías y Zafira. Que no hagas no hagas alaraca. ¡Ay, qué bueno que soy cuando pongo! Pero es un principio de transparencia. Porque si vos le pones nombre al sobre y pones, no sé, 500 pesos. Tiré, viste, no tiré 50 para... Pero... Vos después te podés acercar al administrador y decir, quiero saber cuánto puse en este mes voy a ponerle que sabés si vos pusiste con nombre y eso está registrado y lo cuentan hermanos de la iglesia que son varios, que juntan, no, no, no cuenta uno solo inmediatamente sale de aquí y se cuenta se, se, se llena una planilla luego eso se pasa a un sistema de computación en el sistema de computación tienen que aparecer todos tus cosas entonces es un, es un, es un punto de transparencia vos estás seguro que no es que pusiste la ofrenda y en el camino ¡op! alguien se lo quedó ¿Entendés? Es decir, no sé si fui claro, lo que vos ponés queda registrado en un sistema de computación, que no es que lo ve todo el mundo, pero le da la transparencia de que nadie se queda con nada en el camino. No sé si lo expliqué bien. ¿Sí? Entonces vos podés controlar, a veces uno se desordena, y dice, no sé, la verdad, es, tengo duda, no sé si cumplí con el señor este mes, me podés decir, me podés tirar, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que yo puse en este mes? Entonces, como está ingresado de esa manera, hay una transparencia total. Puse, porque por él le es que voy a decir, puse 500 y no figura mi ofrenda. ¿Qué pasó con mi ofrenda? Entonces, no la cuenta el pastor, yo no cuento el dinero, lo cuenta los hermanos de la iglesia que rotan, que firman la planilla, que se hacen cargo de lo que firman, que ponen lo que está con sobre y lo que está suelto, y eso luego se traslada en la semana a un sistema eh, software. Software se dice. Un sistema. No, no es Excel, es un enlatado, un sistema un poquito mejor. ¿Está bien? Pero ese es otro tema. Pero lo quería aclarar porque nunca lo aclaré. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por eso. Ahora, ¿puedo dar sin sobre? Sí. ¿Puedo no dar? Sí. Puedo hacer lo que quiera. Porque lo hacemos con libertad y porque el Espíritu Santo es el que te indica. Y porque la Iglesia sigue adelante y seguirá adelante sin mí. Sin... Si uno está mejor, pero dijo, ¿conmigo o sin Dijo uno. Ahora, entonces, ¿cuál fue, volviendo a Ananías y Zafira? No, fue, no era obligación dar la casa. Pedro le dice, te podías quedar con la casa. Es más, la podías vender y dar el diezmo y hubiese sido fantástico. La podías vender y no dar nada. Y nadie te iba a decir nada. El pecado no es eso. El pecado es, es justamente el querer hacer lo que no sos. Es el querer vanagloriarte de algo, es querer recibir la honra de las personas. Ahí se aplicaría lo de que no sepa tu mano derecha lo que quieras. Pero fíjense, Bernabé, no, evidentemente no tuvo problema, y Lucas lo tenía claro, porque uno dice, yo doy, pero que nadie sepa, qué humilde, que eso está bien, si lo crees así. Ahora, ahí dice que Bernabé lo dio, y nadie, nadie hizo un culto a Bernabé, porque Bernabé dio. Por supuesto que la gratitud que dijimos la otra vez, que le demos la gloria a Dios no significa que no seamos agradecidos. Y yo, sinceramente, cuando alguien hace un esfuerzo de cualquier tipo, le agradezco. Hay un hermano de la iglesia, que se llama Daniel, que no sé si está hoy, que estuvo toda la noche sin dormir para hacerme un programa a mí, para que yo pudiera hacer predicar con, con la excelencia. Tuve el mejor programa de toda la... Ahora, el pibe estuvo sin dormir todo el, todo el viernes a la noche y que yo no, la gloria es para el Señor pero yo no quiero que le vaya a dar las gracias así le valoro lo que hiciste cuando alguien hace un esfuerzo con una ofrenda, con un, a veces yo me entero que uno de ustedes hace un esfuerzo o económico o hace alguien por otra persona yo voy y se lo reconozco Gracias porque fuiste a la casa de este, hiciste esto, lo otro, gracias por lo que... ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos. Eso no le estamos quitando la gloria de Dios. De plano sabemos que la gloria de Dios. Y ahí, sin embargo, dice, y Bernabé dio una ofrenda, y dio la casa. Y no dijo, no, no, que no se entere nadie porque yo soy muy humilde, no. Ahora, ¿no te gusta que se entere? No hay ningún problema. Ananías, ¿querés vender tu casa? Si no la querés vender, no la vendas. ¿La querés vender? ¿Querés quedarte con todo? ¿Querés dar el tiempo? haz lo que quieras, pero no chamuyes." No te hagas el generoso. Ay, yo Entonces fíjate que había convenido con la mujer, porque ¿cuánto la vendiste, Pedro Bicho? El paisano, Pedro. ¿Cuánto, cuánto la vendiste? Y el tipo cambió el precio. Suponete, la vendió en 150 mil dólares y dice: La vendí en 70. Y Pedro dijo, qué barato que vendiste. ¿Por qué no me avisabas, te la compraba yo? El tipo palmo. Viene la mujer. A mí sea la gloria, yo soy generosa. Pedrito, ¿cuánto la vendiste? Setenta. Ahí está. ¿Ve los piecitos que están por ahí? Estaba ya de envuelto el tipo, viste, duro estaba así si lo tenía. Y se cayó la mujer también. Algunos dicen que este pasaje es extraño porque Pedro medio que dice, yo no, no, no me voy a meter ahora porque la verdad no lo sé. Y si la mató Pedro, y porque le dice tu dinero perezca contigo y tac. Algunos dicen fue un impulso de Pedro, otros dicen no Pedro sabía lo que iba a pasar. No sé. ¿Qué, qué te tía, La verdad no sé. No, no, estoy recansado, no tuve tiempo de, de, de profundizarlo así. Acabo de predicar ayer con los, con los pibes, este, no sé. En el medio firmamos la casa. Esta semana fue una cosa de loco. Pero justo tocaba esto. Y cuando miro esto digo, qué contraste. Y aparte el pero ese me mató. Porque Bernabé hizo esto. Pero, no todas son rosas. ¿Eh? Ananías y Zafir Qué lástima que empañaron esto. Casi que es el primer pecado fuerte que, se, que, la, que, la, que la Biblia menciona en la iglesia. Y me gusta porque el pecado no es que vos te equivocaste en algo. El error no es pecado. Se si te cae un vaso no es un pecado. Así que no, si le cae un vaso a tu hijo no lo retes. Porque eso no es un pecado, es un error. Y vos también cometes errores. Ahora, si él agarra el vaso y lo tira porque está enojado, retalo. Eso sí es pecado. Vengan los músicos, tengo que terminar. Entonces, el pecado de Ananías y Zafira. ¿Cuál es el, el, básicamente? El problema es el corazón. No tenían ninguna obligación de dar. No tenían ninguna obligación de mentir. El tema fue que quisieron la gloria... Justamente, ahí está la diferencia. Ellos sí quisieron llevarse la gloria y quedaron fritos los dos. Entonces no hay necesidad de mentir. Quizá les dio vergüenza que eran medios codiciosos, pero bueno, de última, lo que hicieron fue como... Vamos a trasladarlo a hoy. No sé si el ejemplo es muy feliz, pero... Es como que estamos acá y se pone la ofrenda, y, y alguno viene y trae el sobre vacío gloria a Dios bendice esta ofrenda Eh, hey, está vacío algo así o ya pero eso sería medio que pongas 500 pesos de, eh, escribas 500 nosotros, yo solo le pongo el nombre y el monto sabe que se sirvió eso sirvió y sirve porque entonces dentro del sobre tiene que estar lo que dice ahí. ¿Está claro? Entonces nadie puede sustraer de ese sobre. Porque tiene que estar lo que dice ahí. Pero ponele que yo me hago el vivo, y pongo 500 y pongo, pongo, pongo 400. Algo así hicieron ellos. Quisieron aparentar más de lo que eran. Quisieron llevarse la gloria de las personas. Y el contraste está entre que eso, que demuestra? Un corazón codicioso contra Bernabé, que Bernabé habla muy, muy, muy poquito la Biblia, pero hay muy, muy, muy descriptivo lo que hay. Porque no se llamaba, se llamaba José. Le llamaban Bernabé, quiere decir hijo de consolación, es un tipo que tiene un corazón gigante, enorme. Fue el que cuando Pablo, que era más bravo, se enojó con Marcos, porque Marcos los había abandonado en un viaje, al próximo viaje no lo quiso llevar, porque este falló, lo descartamos. Viste que hay gente que es así, te descarta. En cambio, Bernabé le dio otra oportunidad. Bernabé fue el que dijo, bueno, era un pibe, se equivocó, abandonó, vamos a dar otra oportunidad, y se lo llevó, y lo formó, a tal punto llegó la discusión, que Bernabé y Pablo no viajaron más juntos, y la discusión, dice la Biblia, fue porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo dijo, yo con ese chanta no voy, entonces Marco se fue con, eh, Pablo se fue con Silas, y Bernabé se fue con Marcos pero al final de su vida, cuando, Marcos, cuando Pablo es un viejito, en el medio de las cartas le dice en un momento, eh, saluden a este, hagan esto, le da instrucción, le dice, y tráigamelo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. O sea, reconoció que ese que había abandonado, que había fallado, había tenido una segunda oportunidad, que no se la dio él, se la dio Bernabé, porque tenía un corazón enorme y yo quiero que nosotros seamos conocidos porque tengamos un corazón enorme yo quiero bendecir a las otras congregaciones yo ahora hay una iglesia que está construyendo vamos a hacer una ofrenda para ellos y si nos enteramos que hay necesidades en las personas vamos a suplirlas ¿creen que Dios no nos va a usar? o sea nosotros tenemos el privilegio el honor a ver si lo puedo transmitir esto Decir de, Como dije recién Que otro haga toda la jugada Y vos tenés que hacer el gol nada más Si Dios te da Para que vos des Vos quedás bien Pero es Dios el que da Porque Dios es inteligente Y no le va a dar a uno que no da Si sí, le da porque Dios es bueno Por eso dice que da pan al que come Y semilla al que siembra El que se come la semilla No le da más semilla Le da pan porque él es bueno Y cuida de sus hijos la semilla, ¿a quién se la da? Al que la siembra. Pero es lógico, hombre. No harías lo mismo vos. Entonces, ¿qué hace? Vos sos una persona generosa que, que anda cubriendo necesidades. Dios te da, te da para que vos cubras las necesidades. Se la doy a este, pues si se la doy a este otro, se la come. Se, se la queda, se, come solo. Si se la doy a este, se la gasta el solo. Entonces, que seamos si conocidos por ser una iglesia generosa, ¿nos faltó alguna vez algo? hace mucho pero no fue por eso quizá no éramos todos los generosos que teníamos que ser entonces yo creo que aún ni siquiera hay que ser muy espiritual hay que ser inteligente aún si uno quiere disfrutar de la abundancia de Dios tiene que ser generoso un pastor que no sé si decir el nombre porque por ahí no, 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 no tengo autorización muy conocido. Muy conocido. Yo no lo conozco personalmente, pero estos días que hablando, no estaba él, pero me contaron que evidentemente es un hombre muy generoso. Se enteró de que otra gente estaba construyendo. Y él tiene que construir varios lugares. Tiene un pastor que tiene. Eh, o que su, digamos coordina, pastorea varias congregaciones. Y entonces fue y e hizo una ofrenda a la otra iglesia de varios miles de dólares decenas y dijo tengo que ofrendar mucho porque tengo que construir un templo entonces como sabe que él tiene que construir empieza a sembrar a los demás es fantástico el reino de Dios es fantástico ¿cómo funciona? es fantástico no sé si pude expresarlo porque estoy a media lengua con esto ¿sí? él dice tenemos que construir varios templos ah como tengo que construir varios templos voy a sembrar en otras iglesias para que ellos construyan varios templos porque sabe que el reino de Dios es así y había un pastor que conocí hace muchos años Que cuando las finanzas estaban más o menos Decía, ¿cómo estamos con las siembras a otras iglesias? Y a otro? Y otros? más o menos Por eso estamos así como estamos Vamos a empezar a sembrar Y sembraba en otros ministerios, en otras iglesias, en otras instituciones Porque sabe que el reino de Dios funciona así Y yo se lo tengo re clarito Y lo tengo re clarito en mi vida Y lo tengo re clarito en la iglesia Y en este último tiempo que nosotros Pudimos, Tuvimos las oportunidades Porque hay que aprovechar las oportunidades Las sagradas oportunidades que Dios nos dio De ayudar a otras iglesias y a otros hermanos Y a otros ministerios Mira, esta casa salió así Casi que no me di cuenta Viene el viernes en medio de la clínica ¿Eh? ¿Dónde hay que firmar? Ah, le di lo que firmé ¿sí? Pero le repito, toda la gestión no la hice yo Yo te desafío con esto termino que lo pruebes a Dios a ver si es verdad la Biblia dice probame en esto probame en esto no te estoy pidiendo una ofrenda ¿eh? no estoy pidiendo que traigas plata acá bueno si querés tampoco te lo voy a negar que pruebes tener un estilo de vida generoso tu vecino necesita algo te enterás de que hay, hay yo, yo busco oportunidades el viaje egresado de mi nene no, que hay uno que no va le digo averigua con carpa averigua si no lo puede pagar averigua lo pagamos nosotros no se puede quedar ese nene sin el viaje te enterás que alguien bueno lo ha hecho conmigo porque todos en cierta manera han necesitado cuando se me rompió el, el vehículo hubo hermanos que me, 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 me ayudaron Sabes que a alguien no sé se le rompió el baño no tiene bueno a veces es dinero a veces es trabajo yo sé que muchos de ustedes lo hacen ser un corazón generoso es matar el egoísmo nacemos con el egoísmo lo primero que aprenden en es decir es mío mío le das el juguete está feliz ve y después le das un juguete al otro ve el juguete del otro y se lo malotea está en nosotros entonces hay que combatir eso porque ¿qué nos ha dado Dios un nuevo corazón una nueva mente una nueva forma de ver y pensar la vida seamos, seamos conocidos que seas conocido por ser una persona generosa entre paréntesis te voy a decir otra cosa una persona generosa nunca está sola Sí, puede ser que alguno se te acerque por la plata pero a veces no es que vos tenés tanta plata pero las personas generosas nunca están solas porque el que quiere amor tiene que sembrar amor. ¿Y cómo se siembra amor? Con acciones. Las mamás que están acá me van a entender. Que ¿Cuántas les gusta cocinar? Les gusta cocinar a alguna de ustedes. Pero cuando le cocinan poner a los hijos, yo me di cuenta que es un acto de amor. Es un acto de amor. Yo no soy... Eh, eh, pero por ahí a veces no, no está Lili porque está trabajando y yo justo voy al mediodía y busco la neta y por ahí cocino yo. Y, y a mí me, me gusta... Darle a mis hijos decir, ¿te gusta lo que hice? Es un acto de amor. Esto es. Sea generoso. Combatan el egoísmo en sus vidas. combatanlo Porque los va a hacer personas solas, solitarias, solas. Los va a hacer personas miserables. Y ustedes, cuando estén. Tienen... Yo estuve mucho tiempo en terapia ahora con mi papá y con todo. La gente nos pide, ay, ay, está con los cables acá. Tráigame el resumen del banco, así soy feliz. Por la ventana, póngame el auto, así lo veo. De jóvenes queremos cambiar el mundo, de viejos queremos cambiar el auto. Empezando por mí. Vos no le vas a poder presentarte con usted delante del Señor ni tu auto, ni tu reloj, ni tu casa. Lo que vas a poder presentar es una vida de excelencia. Y decirle, Señor, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, aquí estoy. He tratado de reflejar a Cristo en mi vida. Vivan con ese objetivo: que puedan presentarse delante de Dios. Y no solo decir, bueno, salvo como por fuego. El otro, salvo como por fuego. No, vivan diciendo que para escuchar ese día que el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y yo le dije, Señor qué decir si sobre poco ha sido fiel, si a mí me diste tanto, no es poco lo que me diste. Y me dijo, ¿por qué es poco comparado con lo que te voy a dar en el cielo? Y se me puso la piel. Oramos, Señor, yo te doy gracias por esta iglesia amada, bendita y generosa. Gracias, Señor, por este nuevo paso que hemos podido dar, por la fe y por la generosidad. Que tú has puesto en nuestros corazones Gracias por el Espíritu Santo Que cambia nuestra forma de pensar Nuestra forma de sentir Nuestra forma de ver la vida Señor, que seamos conocidos por personas, por ser personas generosas Padre, que estemos pensando en los que menos tienen En las personas que están sufriendo En las personas que necesitan un abrazo Que necesitan un plato de comida Que necesitan un abrigo Señor, gracias porque... Tú nos has modelado con tu ejemplo, Señor, porque nos diste esta hermosa tierra, porque nos diste la vida, la salud, porque nos das la provisión para cada día de nuestra vida, porque nos has dado a Jesucristo, porque Jesús dio su vida por nosotros y con Él nos has dado el perdón, la salvación, la vida eterna, tu palabra, tu Espíritu Santo, nos has dado dones para poder servirte mejor, nos has dado... Bienes materiales para poder vivir bien y para poder compartir con los otros. Gracias, Señor, por esta iglesia amada, bendita y generosa. Señor, combatimos y rechazamos todo espíritu de egoísmo, de avaricia, de, de miserabilidad en nuestra vida. Renunciamos Señor, no queremos ser miserables, no queremos ser egoístas, no queremos ser avaros ni codiciosos, queremos ser honestos Señor, queremos ser generosos, queremos ser útiles, útiles en tus manos Señor, para que a partir de, o a través de nosotros, tú proveas a otras personas que lo necesitan. Gracias Señor por ejemplos como el de Jesús, como el de Bernabé. Señor, que ninguno de nosotros quiera ostentar, quiera llevarse tu gloria, que ninguno de nosotros siga el rumbo de Ananías y de Zafira. Señor...